0: Moin Moin zum Feierabend Beer Open Education mit Markus Daimann und Christian Friedrich. Guten Abend Markus. Hallo Christian,
1: schön dich wieder zu hören oder schön mit dir wieder einen Podcast aufnehmen zu können.
0: Genau, wir sitzen wieder ähm, Covid-19 kompatibel mit ausreichend Sicherheitsabstand bei offenem Fenster zusammen in einem Raum und zeichnen auf. Ähm, zu hören vielleicht auch daran, dass hier ab und zu Hubschrauber vorbeifliegen und der Nachbar oder die Nachbarin noch… Willens ist ein Regal oder Ähnliches anzubringen, aber das werden wir alles geflissentlich ignorieren, um diesen Podcast einzusprechen, denn wir sind ein bisschen später dran. Es ist nämlich der 7. Juli 2020.
1: Genau, das 7. 7. 2020. einige Wochen her, seit mhm. dem letzten.
0: Und wir trinken beide in deiner Wohnung, in die du ähm, umgezogen bist. Genau. Also, wir kommen nochmal in Berlin. Ja, jetzt endgültig. Jetzt endlich, alle, alle Menschen. Besitztümer in einer Wohnung, in der ich hier sitze, und ähm, wir trinken zusammen zum Einzug ein Wullebier, ein Vollbier hell. Ja, danke nochmal fürs Mitbringen. Gerne. Und wir haben äh, eingangs überlegt, ob wir Feedback bekommen haben, aber es war Flaute, glaube ich, oder? Also im Blog habe ich nichts gesehen. Ich habe auch nochmal geguckt. Nein. Nein, kein Feedback. Sommerloch oder wie man dazu sagt. Das lässt es, äh, lässt es ja zu, dass wir es zum Anlass nehmen, die Menschen nochmal darauf hinzuweisen dass wir gerne Feedback haben möchten, wenn Sie sich irgendwie angesprochen fühlen oder auch nicht. Auch das ist ja Feedback wert.
1: <lacht> ja, wenn ihr unzufrieden seid, genau. ihr könnt immer darüber reden oder Christian ist immer so dominant beim Podcast. Lasst doch den Markus auch mal mehr zu Wort kommen. Über so Kommentare freuen wir uns natürlich auch sehr.
0: Genau, wir freuen uns da sehr drüber. Genau. Ähm. Aber es gibt uns auch die Möglichkeit, die Feedback-Rubrik schnell zu überspringen, Markus zu bitten, eine Kapitelmarke zu setzen und ihn gleichzeitig zu fragen, was er denn so in der letzten jetzt Zeit. Jetzt bin ich aber überfordert, aber Wochen ich glaube, die Kapitelmarke habe
1: ich jetzt gesetzt. Stark. Was hast du gemacht? Also, was ich gemacht habe, ich habe einige HFD-bezogene Aktivitäten. Nämlich zum einen die Überarbeitung meines Artikels für den Sammelband. Da ging es ja, das habe ich in einer der letzten Folgen auch schon mal erwähnt, und auch den Artikel in, als Preprint mhm. zu Kommentarzwecken äh, veröffentlicht. Und da gab es auch einige Kommentare. Dafür nochmal vielen Dank. Also bei dem Artikel geht es darum... Entwicklungslinien, Digitalisierung, Bildung 2020er Jahre. Ich habe das ganze Thema dann eher von hinten rauf indem ich mich eher ausführlich mit E-Learning und MOOCs, also eher mit der Vergangenheit beschäftigt habe. Und dann zum Schluss jetzt nochmal, ähm, auch dank der Kommentare der GutachterInnen, nochmal äh, Covid-19 und die Auswirkungen aufgegriffen habe, weil das war damals so mit heißer Nadel gestrickt und jetzt ist doch die Lage etwas klarer, mhm. was so Covid-19 betrifft, das habe ich jetzt nochmal überarbeitet und bin jetzt auch, glaube ich, innerhalb der Zeichenbegrenzung und kann das, muss jetzt noch ein paar formelle Sachen machen, kann das dann auch bald äh, ja, in den nächsten Tagen dann nochmal zurückmelden und einreichen. Super. Genau, die Veröffentlichung ist dann geplant für erstes Quartal 21, mhm. also Open Access Band bei Springer erscheinen. Okay.
0: Und die meinen das auch so richtig als Open Access. Ich habe neulich gesehen, irgendwo ja. ich glaub, bei diesem KI-Campus oder was das war, ja. dass sie irgendwie mit,
1: mit den Lizenzen, mit Lizenzen so
0: hantieren und selber noch nicht so ganz kapiert haben, ja. was Nein. für Lizenzen genau. okay. offen sind und welche nicht. Ja. Aber ähm, Einreichungen sind jetzt schon durch. Also noch Werbung einzubauen, etwas für den HFD-Sammelband äh, nee, einzubauen. Nee, das, das ist schon
1: mehr. lange durch. Ja. Genau, jetzt so die, die Phase der Überarbeitung, man hat das Review bekommen mhm. und sollte auch nochmal zeigen, wie man darauf eingeht, also darauf antwortet und dann reicht man den Artikel mal ein, die machen dann nochmal so ein Lektorat, kriegt man so mal zurück und sind eigentlich ganz gut im Zeitplan und wollen dann im nächsten Quartal, ja. erstes Quartal 21 veröffentlichen. Alles klar. Dann gab es äh, ein Sonder-HFD-Kernteam-Treffen, so also ein außerplanmäßiges, mhm. wir hatten ja im Mai war das, glaube ich, eins, wo es darum ging, auch was soll es sonst anders sein, das Thema nämlich äh, Corona. Und da war so der Bedarf hoch, dass äh, es doch wieder in un, also außerplanmäßig, planmäßig wäre nämlich im Herbst und es war vielen zu spät, deswegen haben wir es jetzt einmal letzte Woche gemacht, genau. Mhm. War dann eher eine kleine Gruppe, wo man auch nochmal so diskutiert hat, so was passiert jetzt so eher strategisch, was, welche Rolle kann das HFT spielen, auch so politisch, war ganz spannend die Diskussion, weil auch äh, intensiv geführt, also dass man äh, versucht, also ich gebe jetzt ja nur weiter, wie da die Diskussionslage war, das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, mhm. Äh, sondern es geht ja darum, mh, ja das Thema schon voranzubringen und dafür braucht man natürlich Geld und äh, das Thema Digitalisierung, nachhaltige Verankerung von digitalen Tools, Formaten. Ne? Also okay. die Gefahr ist Der ja, Lehrer, dass man wieder zurück ähm, ja. in die Prä-Corona-Zeit kommt und sagt, ja diese ganzen Zoom-Meetings, die haben uns nur so viel Nerven gekostet und jetzt machen wir wieder die gute alte Vorlesung mhm. und mit diesem LMS oder was das ist, ja, dann laden wir mal ein paar PDFs hoch und gut ist. Ne? Aber mhm. dass man die halt nicht äh, strategisch äh, integriert, auch im Sinne von guter Lehre, da sind wir die Gefahr. Und da brauchst du eben finanzielle Mittel, Personal, also mediendidaktische Stellen, Medienberatung mhm. und so weiter und so fort. Und da ähm, auch zu zeigen, dass die Hochschulen was machen, jetzt und dann aber zu fordern, es braucht aber auch etwas Geld dafür, mhm. um äh, da weiter transformativ tätig zu sein, also
0: nachhaltig verankert. Also den Qualitätspakt Digitale Lehre oder was? Ist ja, das, da da, die das,
1: das, das ist ja ein anderes Thema, also ja. da gibt es ja diese neue Förderorganisation, ne? Ja, die ja. das so aufgegriffen haben. Also ganz klar, das ist eine berechtigte Einwand von dir, ganz klar war das nämlich tatsächlich nicht mhm. in der Diskussion, ne. also, weil ich habe dann zum Beispiel so eingeworfen, ja, HFD, was ist das Mandat und wer spricht, also für wen sprechen die? Mhm. Ja, ist ja, ist ja eine, eigentlich, ganz viele sind formell Mitglieder, weil sie sich mal reingeklickt haben, mhm. aber Committen die sich da auch dazu, ne? mhm. Also eigentlich müssen wir da einen Klärungsprozess äh, schaffen, anderen war das dann wieder zu lange, sagen wir, wir müssen jetzt auf die Politik und und so eher so pragmatisch, ne, mal mhm. ansprechen, äh, die, die bildungspolitischen Sprecher der Fraktion und und mit denen Gespräch suchen. Also mhm. es, ne, so ging es da kreuz und quer irgendwie. Okay. Ja, genau. War, ja, ich wir da gemerkt, ähm, dass dem dem HFD, also dem den Veranstaltern, den Organisationen, das dann vielleicht noch ein bisschen zu pragmatisch war, gemacht. Ja, wir sprechen ja intern auch und wir sind ja auch vom BMWF gefördert und ja. den sprechen wir ja auch. Ne? Also haben sie versucht, so ein bisschen auszubremsen, oder ein bisschen ne, ein eher ruhigeres Fahrwasser zu, zu überleiten. Ja. Ne? Und dann gibt es jetzt im, im Herbst oder im ja, September dann nochmal ein Treffen. Und da soll dann das Thema nochmal aufgegriffen werden. Aber so die Dynamik ist natürlich jetzt raus, ne? so wie es dann äh, bei der mai sitzung war, von wegen, ja, müssen wir jetzt die äh, Sommerzeiten nutzen, um äh, sich irgendwie auf das Wintersemester vorzubereiten, weil das wird ja auch ein Digitalsemester sein. Ja, so, Also da merkt man schon ganz gut, da wird halt viel geredet. Aber dann fällt es wieder so in diese alte Logik zurück. Ne, Erstmal abwarten und gucken, was ja auch nicht verkehrt ist. Aber ja, vom Gefühl her, glaube ich, hat man sich doch da was ähm, anderes erwartet. Manchmal. Ja. Das klingt jetzt wahrscheinlich sehr nebulös, was ich da sage, ja. äh, aber ähm, so als Stimmungsbild ist das vielleicht ganz interessant. Was ich auch noch ähm, interessant fand, war, war so ganz deutliche Meinungsbeiträge dabei, wo gesagt, ja diese ganzen Strategien, also Digitalisierungsstrategien auf Landesebene ja. oder KMK-Strategie oder ne, BMBF, dass man die... Das, das alle überarbeiten muss, weil jetzt hat man ja eine andere Situation und damals ne, war ja immer so, ja, oder so mit mhm. viel Worthülsen, ne, wurde er so das äh, skizziert und idealistisch, wie es aussieht, aber war ja mehr der Vater. Digitalisierung die Mutter.
0: betrifft inzwischen alle Lebensbereiche.
1: Ich, ja, genau, mhm. und der Mensch muss im Mittelpunkt stehen mhm. und so weiter. Äh, aber ich fand es ja schon immer so ein bisschen schräg, dass das ähm, ja, so so top-down. Also klar muss die Hochschulleitung auch was vorgeben, aber du hast ja gemerkt, es, es gibt halt so Paralleluniversen, äh, äh, hm. Parallelgesellschaften, äh, wie jetzt äh, auch mit der äh, offener Brief zur Verteidigung der Präsenzlehre deutlich wurde. Ne? Mhm. Also die sich da nicht so mitgenommen fühlen durch die Digitalisierungsanstrengungen. Und ich finde ja auch mal. Diese diese Jobbezeichnung, ne? Chief Digital Officer oder mhm. Chief Information, das klingt immer so militärisch.
0: Ne? Das habe ich in deinem in deiner Merton-Kolumne genau. gelesen. Ja. Ja. Bin ja. ich drüber gestolpert, weil das ja eigentlich das ist ja eher so ein Corporate Ding als ein militärisches mhm. Ding. Ne? Aber ähm, es
1: hat auch militärische Wurzeln.
0: Ja. Ja? Kulturell. Ja. Weiß ich nicht. Ist das nicht, ich dachte immer, das wäre so ein Unternehmensding, aber ich ja, habe mich ja. nicht darauf vorbereitet. Ja,
1: okay, dann ähm, ähm, bevor wir jetzt hier noch nee, aufs dünnes Eis ich gehen. Frag ich frage mich nur,
0: weil, weil die, diejenigen, die da irgendwie, die die, die, die die da solche, also die die schreiben, das sind ja per se auch keine Menschen, die du mitnehmen kannst, wäre so meine Behauptung. Also die die kannst du vielleicht überreden, den Mund zu halten, indem du sie irgendwie mit Geld bewirfst oder so, ja. aber das ist ja niemand, der, ja. der du irgendwie konstruktiv in die Formulierung ja. einer Digitalisierung, geschweige denn einer anderen Strategie irgendwie einbeziehen kannst, oder? Ja, das stimmt.
1: Vielleicht geht es auch gar nicht darum, die die Formulierung der Strategie aufzunehmen, mhm. sondern dass sie mal die Praxis verändern. Mhm. Aber ich bin da, glaube ich, hoffnungsloser Idealist. Mhm. Ich glaube, ja, das gehört auch zum äh, pädagogischen Ethos eines jeden Lehrenden dazu, zu sehen, ah, da tut sich was, Ah, das nee. könnte ich doch mal in meiner Lehre aufnehmen, nee. um damit die Studierenden vielleicht besser zu betreuen, anders da zu erreichen, anders da anzusprechen, andere Wege
0: zu gehen. Da bin ich vielleicht zu zynisch für, aber ich glaube einfach nicht, dass sich Profs in der Art und Weise en gros um ihre Lehre kümmern. Ja, das ist auch so. also, also Gerade an Universitäten die, ist die, die Forschung… Die, so, die diesen Fatsbrief schreiben, die, die ja. schämen sich doch einen Scheiß um die Lehre, die sie machen.
1: Aber… Ja, ist so. Okay. Ja, genau. Mhm. Ja, dann habe ich… Ich würde jetzt weitergehen. Mhm. Ne? Dann habe ich… <lacht> Du darfst. Meine Begutachtung abgeschlossen für die HFD Summer School, die ja. ja dieses Jahr in Digitalien stattfinden wird. Da bist du ja auch eingebunden. Genau, ich darf auch was machen. dann kannst du das ja dann nochmal erzählen. Ja, mache ich gerne. Also wir haben sehr viele Bewerbungen bekommen, über 100. Mhm. Und äh, die, genau, ähm, gibt auch mehr mehr Plätze als sonst. Klassischerweise gab es ja 30, also 15 für ja, Lehrende ja. und 15 äh, E-Learning-Support-Einrichtungen. Ja. Über drei Tage an einem Ort geht jetzt Corona-bedingt nicht und deswegen ist es ein anderes Format. So ist es. Ich weiß gar nicht, ob ich diese merton kolumne beim letzten Mal schon drin hatte, deswegen habe ich sie jetzt nicht. hier. Okay, dann würde ich sie jetzt hier noch aufnehmen. Ja. Genau. Ich mit Link ein, bitte. Mit Link, äh, na, auf jeden Fall. Mhm. Das äh, reiche ich nach. Das ist äh, selbstverständlicher Dienst an den sehr geschätzten HörerInnen. So ist es. Okay, dann ähm, der letzte Punkt wäre dann bei meiner neuen Arbeitsstelle, bei ja. VDI, VDE. Da habe Zeit schon rum? Äh, nee, die läuft noch. <lacht> Deswegen halte ich mich auch äh, mit Kritik ja, zurück. Kurze Leine. <lacht> Nein, ähm, da das läuft alles weiter sehr gut, äh, weil äh, Corona bedingt hier auch äh, ist viel Dynamik drin, viele spannende Themen, wo man reintaucht, einsteigen kann. Man jetzt zum Beispiel eine Corona Begleitforschung. Mhm. Okay. Also richtig wissenschaftlich. Was wir beforschen ja Hochschulen, oder mhm. also auf so einer mittleren Ebene, also so Landeseinrichtungen, Landespolitik, die Auswirkungen von Corona, wie sie sich daran ja, abgearbeitet haben. Mhm. Ja. Okay. So, genau. Dazu wird es bald mehr geben. mehr geben. Ja. Sehr gut. Bleibt, uh, stay tuned, soll ich mal zu sagen. Stay tuned. Okay. Ja, cool. Bin ich da schon dran? da muss ich jetzt eine Kapitelmarke so ist es. setzen und dann würde ich
0: an dich übergeben während deine Nachbarinnen und Nachbarn im Hintergrund Akkordeon spielen ja das hast du ja gesagt ja das hörst du auch noch mal noch. so viel schöner als ja das ist genau ist mir lieber als das Bohren von von den Nachbarn über dir die angeblich nicht zu Hause sind aber naja ähm, ich fange mal an. Ich habe abgeschlossen die ganze Workshop-Reihe Arbeitstitel Kultur im Digitalen mit den medialen Pfaden zusammen, die wir für das Goethe-Institut angelegt haben. Da waren KulturmanagerInnen weltweit mit an Bord in einer sechsteiligen Workshop-Geschichte, also sechs aufeinanderfolgende Workshops in zwei, nee, in ein Wochen Rhythmen. Die wir gehalten haben, alles von wie mache ich eine Videokonferenz interessant und spannend bis zu was sind denn kleine große Bühnen im Netz und wie bespiele ich die hybride Formate des Lernens. Ähm, ähm, solche solche Sachen haben wir letztendlich gemeinsam bearbeitet, immer in jeweils äh, dreistündigen Workshops. Ja. Also so auch nach meiner Erfahrung so ziemlich die Höchstgrenze dessen, was man in einem Online-Workshop irgendwie machen kann am Stück, ähm, aber auch dann schon mit mit Pause. Was da bei mir am meisten hängen geblieben ist, war, was, was ich persönlich irgendwie am witzigsten fand und alle energetisiert hat, war die Pause zu nutzen, um eine gemeinsame Spotify-Liste zu erstellen und die wiederum über die Videokonferenzsysteme in die Lautsprecher und Kopfhörer der jeweils anderen während der Pause zu spielen. Aha. Das heißt, alle haben fünf Minuten vor Beginn der Pause ihre Lieblingstitel in den Chat geworfen oder selber in Spotify verlinkt oder was auch immer. Und dann haben wir eine Spotify-Liste erstellt und haben die wiederum abgespielt und über in dem Fall Zoom dann auch über den, über den, den, in die Videokonferenz letztendlich gespielt, sodass alle dann die Pause nutzen konnten und wirklich weggehen konnten und über Laptop-Lautsprecher oder was auch immer die Musik-Playlist, die von ihnen selber war, abspielen konnten und dann auch wussten, die Musik ist zu Ende. Ich müsste mal langsam wiederkommen, weil das Problem, das mit diesen Pausen bei Online-Konferenzen ganz oft hast, ist ja, dass nicht alle gleichzeitig sozusagen merken, ah, jetzt müssten wir wieder in Anführungszeichen in den Raum kommen. Und das hat echt ganz gut funktioniert. Also das war so das, das Mikro-Learning des Ganzen. Sehr gut. Ähm, ich habe gemeinsam mit den Teams an, der Hochschu an den Hochschulen in der Brandenburg beziehungsweise in Stralsund so also Hochschulinformationstage im Netz veranstaltet. In Stralsund, das war auch in einem YouTube-Livestream verfügbar, den kann ich auch hier nochmal verlinken, wenn das interessiert. Das war, hat, glaube ich, ganz gut funktioniert und war irgendwie auch deswegen interessant, weil es ja, wie soll ich sagen, so, so diese Hochschulen, Studieninformationstage sind ja immer so, so Joint Efforts der gesamten Hochschule, ne? jeder Fachbereich, jeder Prof, alle, die, die, die Studierendenwerke, alle präsentieren sich ja und das war deswegen ganz spannend, weil die sich ja auch hier wiederum auf sowas wie ein gemeinsames Online-Programm einigen mussten, dass sie dann auch gemeinsam umsetzen und bespielen ähm, mit, mit mehr oder weniger Unterstützung und das, das war irgendwie ganz gut. Es hat gut geklappt, ähm, gerade weil sie eben auch so ein bisschen ihren eigenen Kram gemacht haben und dann nicht irgendwie eine Agentur reinmarschiert ist und gesagt hat, wir streamen jetzt mal für euch und dann sieht das so und so aus. Also das fand ich irgendwie ganz charmant. Ich habe noch insgesamt vier Podcasting-Workshops in diesem Monat gegeben. Das waren so, die habe ich zweigeteilt. Die waren teilweise ursprünglich als eintägige Veranstaltung vor Ort geplant, die dann eben auf, auf Online-Workshops umgestellt wurden. Und die habe ich dann zweigeteilt. Das heißt, ich hatte den ersten Teil, wo ich relativ viel Input gemacht habe, also dreiviertel Stunde, Stunde mit Diskussionen, Kommentaren, ja. Fragen schon, zu wie geht denn Podcasting überhaupt, was ist denn das, wie funktioniert das technisch, also so die Basics, damit alle so ein bisschen über das Gleiche sprechen, um dann in so eine gemeinsame Konzeptionsphase zu gehen. Also da haben wir dann Teams gebaut in, von, von drei bis fünf Menschen, die gemeinsam ähm, einen Podcast konzipieren, der dann auch im Idealfall von mindestens einem Teammitglied im Anschluss an die Workshops umgesetzt wird und auch in so einer ein- bis zweiwöchigen Arbeitsphase bis zum nächsten Termin nochmal weiterentwickelt und bearbeitet wird vom Team. Und dann auch gegenseitiges Feedback geben unterwegs und so. Das war, hat überraschend gut funktioniert. Ich war jetzt ein bisschen skeptisch, weil ähm, meine Erfahrung mit diesen Podcast-Workshops einfach ist, dass die Leute eine gewisse, also ich habe es regelmäßig, dass in einen Podcast-Workshop jemand kommt, der oder die eigentlich schon, keine Ahnung, Campusradio gemacht hat mhm. oder ähm, irgendwie mal so einen offenen Kanal bespielt hat mhm. und eigentlich viel mehr Kenner hat, was so Audioproduktionen hat als ich, aber trotzdem in meinen Workshop kommt. Und am anderen Ende des Spektrums hast du dann Menschen, die noch nie einen Podcast gehört haben und eigentlich auch nicht noch noch nie ein Mikro gesprochen haben und nicht genau wissen, ja. wie sie sich dem annähern sollen. Und deswegen war ich ein bisschen skeptisch, dass das irgendwie so ein bisschen auseinanderfliegt. aber es hat dann relativ gut funktioniert, dass die Leute sich auch untereinander in den Teams wirklich gut unterstützen, so anhand der Aufgabe. Das war eigentlich immer ganz, ganz gut. Genau, und das habe ich für die FU hier in Berlin gemacht. Ich habe es einmal für die HW und einmal für die Uni Jena gemacht. Das war eigentlich ganz, ganz schick. HFD Summer School, hast du schon gesagt, da sind wir jetzt, glaube ich, einen Schritt weiter, so, was den, den Ablauf angeht und ich glaube, man kann es auch schon in Mikrofone sprechen, was da passieren wird, oder? Es sei denn, du wirst jetzt, ich bin no? dafür alles offen, als Mitglied also des Kernteams kann man das, glaube ich, ich habe keine, Veto ich hab da keine genau, Veto-Gewalt. Grüße ans HFD, das, das Presseembargo ist hiermit aufgehoben nein, es wird zwei Auftakttermine geben, den einen eher so organisatorisch einführend kennenlernen, wie, wie läuft das hier jetzt ab, wie machen wir überhaupt eine Summer School online, wie, wie funktioniert das? Das wird Ende Juli sein und dann wird die Summer School direkt am nächsten Tag weitergehen, nochmal mit einem 90-Minuten-Termin, indem wir das so eines der Kernelemente der Summer School, nämlich die kollegiale Beratung, einführen und dann eben auch Teams bilden, in denen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Miteinander beraten. Da wird es auch eine, so, so eine Art Kommunikationsinfrastruktur für geben, ähm, die, die da dann eben auch zur zu Hilfe genommen werden kann, um sich untereinander abzustimmen, um Dateien auszudauen und den ganzen anderen Kram. Und dann gibt es regelmäßige Check-Ins, wo wir wirklich als große Gruppe jenseits von der Teamarbeit ähm, zusammenkommen über den, den Sommer, bis wir dann im September, Ende September fertig sind. Und wirklich unterwegs auch wirklich die, die Fälle der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Teams bearbeitet und diskutiert mhm. wurden, um die auch gemeinsam weiterzuentwickeln und ein Stück weit lösungsorientiert mhm. sich gemeinsam ja, zu beraten, zu coachen und zu gucken, dass das irgendwie ähm, so, so eine Art Lerncommunity, community Community of Practice, wie auch immer du es nennen möchtest, irgendwie entsteht.
1: Und diese Check-Ins sind für alle? Das sind ja aber ja.
0: ziemlich viele. Ich weiß gar nicht, wo ist jetzt die Teilnehmerbegrenzung? Ähm, ich glaube, dass wir unter 100 insgesamt bleiben wollten und da wahrscheinlich auch noch sauber drunter bleiben wollten, um es wirklich auch ein bisschen für uns auch kommunizierbar zu machen. Also sagen wir mal 80. Um den Dreh, ja. Und
1: dann willst du mit 80 Leuten in einem Online-Raum und dann soll jeder zu Wort kommen oder nur nee. der, der will und da müssen wir uns noch was einfallen. Und sie nicht wollen, ich wollte jetzt hier nicht irgendwie
0: ähm, nee. aufs... Nein, nein, alles gut, weil was was... Ähm, Du hast ja eben schon gesagt, es war jetzt Bewerbungsschluss und ihr im Kernteam habt jetzt geschaut, ähm, gem gemeinsam mit dem Team vom HFD, in welcher Konstellation setzen wir denn die TeilnehmerInnen der Summer School zusammen und, und zwar bis Bewerbungsschluss, nicht klar wie immer, bei sowas kommen die meisten Bewerbungen zum Schluss. Äh, hättest du mich vor drei Wochen gesagt, hätte ich gesagt, naja, vielleicht wären es nur 20, 30 Leute ja, ja. Ähm, und jetzt wissen wir, es sind ein paar mehr. Ja. Und die sollen auch irgendwie teilhaben können und genau. dann müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, ja. damit wir so ein Check-in so gestalten können, dass ähm, vielleicht nicht jeder ein Mikrofon spricht, ja. aber dass jede und jeder eine Chance hat, sich in irgendeiner Art und Weise bemerkbar zu machen, auf persönlichem direkten Weg, aber vielleicht auch innerhalb der Gruppe, innerhalb des Teams, aber eben auch in diesen Check-ins, die dann eben die Termine sind, wo auch nochmal übergeordnete Fragen adressiert werden können. Also was du bei der Summer School vor Ort ja immer hast, ist, du hast so alle drei, vier, fünf Stunden sind die Leute gemeinsam in einem Raum und wenn irgendwo sich ein, zum Beispiel ein Missverständnis oder eine Ungereimtheit herauskristallisiert, die sich in dieser Teamarbeit in der kollegialen Beratung zum Beispiel ergeben hat oder wir das Gefühl haben nochmal, dass das manche Dinge vielleicht falsch von uns auch kommuniziert wurden als als Team, um das eben richtig zu ziehen. Und so eine E-Mail oder eine Nachricht in irgendeinem Metamost-Kanal wird auch ab und zu mal überlesen und hat auch eine ganz andere Art der Ansprache, eine ganz andere ja. Art der Emotionalität und so weiter. Ja, ja. Ähm, und deswegen war es uns wichtig, Termine zu haben, an denen alle synchron auch sich, sich abgleichen können und schauen können, haben wir alle noch das gleiche Verständnis von, von dem, was wir hier gerade ja. tun. Ja, das ist gut. Und, und das Bedingt nicht unbedingt, dass alle was zu sagen haben in, im Sinne von, ich spreche in ein Mikro. Ähm, wir werden uns aber Sachen überlegen müssen äh, und Mechanismen überlegen müssen, die das nicht zu einem klassischen, ich schalte meine Kamera aus und schalte mein Mikro aus und eigentlich trinke ich hier Kaffee, während ich da drin bin und, und rede mit meinen Kolleginnen Termin wird. Also das ist ein bisschen, äh, wie sagt man, denn? mehr engaging ja, wird als, ja, als das, ja, was ja. ich da gerade beschreibe. Aber da müssen wir uns tatsächlich nochmal Gedanken zu machen. Also das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Ja, Aha, aber ist auf
1: jeden Fall ein schöner Versuch, das ist immer konsequent digital, also auch wenn es jetzt so zwangsdigitalisiert ist, aber na, nein, also du, meinst, du hast hm. ja auch so viel Erfahrung mit so äh, Geschichten, mit so kollaborativ und auch über eine längsschnittliche äh, Perspektive, also über mehrere Stationen, ne, wo du jetzt nicht nur einen, einen online workshop hm. machst ne, und dann da guckst, dass die äh, eben noch das gleiche Verständnis haben wir. ich glaube, allein, wenn man das auch so thematisiert ne, und nicht so sehr dann äh, auf Inhalte ne, und also wenn jetzt bei im Seminarkontext ne, dass du sagst, so ist man einfach gucken, den Stoff durchzukriegen,
0: egal wie ne, dann verlierst du natürlich, glaube ich, online unheimlich ja. viel. Ne. Und dazu kommt noch die, die, ganz egal, ob das hinterher 70, 80 oder 90 Leute werden die Leute, die da in dieser Summer School teilnehmen, das sind ja keine Noobs. Also Das sind ja keine, ähm, keine Menschen, die gerade erst mal vom, von, von einem Browser sitzen und irgendwie eine URL eintippen. Ja. Das sind ja Leute, die äh, sich intensiv schon mit Formen äh, der Interaktion und der Kommunikation, der Kollaboration online beschäftigt haben. Da wird es mit Sicherheit auch noch Umschwenkmöglichkeiten geben. Ne? Der erste Check-in läuft so, wir kriegen Feedback, guckt euch doch mal das an oder wie wäre es denn damit? Und dann bauen wir das vielleicht irgendwie ein und versuchen, da irgendwie auch drauf, drauf reagieren zu können. Ähm, da bin ich auch wirklich auf die Auftakttermine gespannt, weil das sind diejenigen, das sind die Termine, die wir relativ gut unabhängig von der teilnehmenden Zahl auch planen können, während die anderen Termine dann ja auch wirklich so, auch mal so ein bisschen basierend auf dem entstehen können, was, was dann wiederum bei den Auftakt passiert. Ja, aber so viel vielleicht zur Summer School. Die läuft dann, wie gesagt, bis Ende September und ist dann fertig bis zu dem, wie haben Sie es jetzt genannt, HFC
1: University,
0: Future Festival. Genau, dem vorläufigen Abschluss, glaube ich, auch des, des HFDs, bevor es dann vielleicht in irgendeiner Form auch in, in der nächste Runde geht. Ähm, ich habe einen Haufen Podcasts aufgezeichnet, von denen auch demnächst wieder mehr veröffentlicht werden, aber veröffentlicht wurde in diesem Monat nur einer. Ähm, und das ist ein, auch ein Experiment gewesen, um, in dieser Afterwork-Reihe für Hamburg hat ein Hu-Sprecher normalerweise einfach mit mit Leuten auf so einer Mini-Bühne im Vorpublikum um, und zeichnet dabei einen Podcast auf, dass wir dann auch wirklich Fragen des Publikums und Diskussionsanregungen des Publikums mit aufnehmen können. Und das haben wir diesmal online gemacht äh, zu fünft. Das war auch so ein bisschen für mich persönlich so ein bisschen die Höchstgrenze, was du so irgendwie online an Podcast-Gästen auch hintereinander kriegst, also wir waren insgesamt fünf Menschen, die alle über Zoom verbunden waren und dann gleichzeitig lokal aufgezeichnet haben und Aha. Ähm, auch so was die Moderation angeht, war das so ein bisschen so, aus, nach meinem Empfinden zumindest, die Grenze dessen, was, was in einem Podcast irgendwie gut hörbar möglich ist. Feedback würde mich dazu total interessieren, die Episode ist auch verlinkt, es ging um das Projekt Eddy. Mhm. Ähm, keine Uni ohne Akronym, mhm. Und da geht es im Prinzip um das Einbremsen eines fiktiven, vielleicht gar nicht so fiktiven Ausbruchs einer Epidemie in Hamburg und den eben zu verstehen, also hochaktuelles Thema eigentlich, wie, wie, lerne, wie lerne ich Begrifflichkeiten über eine Epidemie, wie funktioniert das, wie bremse ich die ein als Praktiker in, in der Medizin oder in der Gesellschaft und das in einem Spiel zu spielen. Und ich habe mit den, mit einem Epidemiologen, einer Gesundheitswissenschaftlerin und zwei Spieleentwicklern darüber gesprochen, wie sie gerade in diesem Projekt zusammenarbeiten und mhm. was es so mit ihnen macht. Und im Anschluss hat man dann wiederum in diesem in dieser Online-Konferenz dann die Möglichkeit auch, also es haben Leute zu uns dabei praktisch zugeschaut und zugehört, wie wir den Podcast eingesprochen haben. Es konnten parallel schon Fragen über den Chat eingegeben werden, die ich dann aufgegriffen habe. Und wir haben im Anschluss noch ein bisschen diskutiert und gesprochen nach der Aufzeichnung sozusagen so diesen informellen Teil gehabt. Das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Wir wollen das auf jeden Fall nochmal machen, dann im August. Termin mhm. steht noch nicht komplett fest, aber vielleicht podcasten wir ja nochmal, dann spreche ja. ich ihn hier auch nochmal ins Mikrofon. Das Spiel gibt es schon oder wird noch entwickelt? Spiel wird noch entwickelt. Projektdauer ist bis Ende des Mon nee, Ende des Jahres. Die planen vorsichtig, optimistisch so im Oktober, November so einen ersten Release zu haben, ähm, de, wo den du danach spielen kannst und dann eben mit, mit Dokumentation und Berichten drüber mhm. und so ein Projektbericht und so weiter das mhm. Ende des Jahres soweit zu sein Aha. und sowohl der Code ist open source und gut dokumentiert, als auch die ganzen Lernszenarien und Spielszenarien, die es da so gibt. Ja, so ähm, schrecklich pädagogisiert
1: und didaktisiert. Und was ist für die Nichtspielerinnen? Wann gibt es die Netflix-Serie?
0: Gibt sowas nicht schon? Also Neulich gibt es nicht sogar diesen, diesen Film. Outbreak. Ja, oder Guck den einfach. Ja, aber das ist auch 20 Jahre alt. Ich glaube, die, die, haben, die, haben, die haben die Grundregeln der Epidemiologie bestimmt 1a aufgenommen. Ich würde ich würd das einfach gucken, das reicht. Aber nicht ohne mund nasenschutz <lacht>
1: Es gab ja mal eine Serie zu Überschwemmung, also aus so ja. Naturkatastrophen, wenn die Deiche brennen, äh, brennen, brenn, äh, brechen, nicht brennen. Wenn das nicht
0: didaktisiert haben, möchte so ein bisschen flacher. Ja. Ist das genau dann? Ja, für nach dem Feierabend. Ich glaube, das ist gar nicht so didaktisiert, wie es klingt, ehrlich ah. gesagt. Also ja, ich habe Spiel mit natürlich auch noch nicht Szenarien
1: und dann wahrscheinlich noch mit nee, lernzielen nee, 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 nee. und, nee, 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 nee. und
0: kompetenzorientierung. Also ne, die die Game Designer, und, die und, wirklich, und. Ich nehme die jetzt einmal in Schutz, ohne das Spiel gesehen zu haben. Die ich glaube, so ein Spiel ist es nicht. Also das ist genau die Art von Spiel, über die auch die Game-Entwickler, die Spieleentwickler da ähm, durchaus den einen oder anderen Rant dargelassen haben. So du, du gamifizierst etwas mit genau diesen Badges und hier noch ein Icon und da noch was ja. und behauptest dann hinterher, dass sei ein Spiel. Ja. Ähm, das, das meinen die explizit nicht. Sondern, lernen tust
1: du da auch nichts, sondern du lernst ja nur, wie du irgendwelche Highscores kriegst.
0: Ne? Du lernst zumindest, wie das Spiel, das Spiel funktioniert. Ne? Ja, aber du lernst ähm, ja nicht das, was, was
1: man eigentlich lernen sollte.
0: Genau. Da habe ich ja auch mit Andreas Hedrich mal vor einem Jahr eine Folge darüber aufgezeichnet über diesen, diesen diesen Mythos des gamifizierten Lernens, ähm, den suche ich nochmal gerne raus und verlinke das hier. Ja. Äh, die Game-Entwickler hier, die Spieleentwickler hier, ähm, haben auch explizit so diese Sorte Spiele aufs Korn genommen und gesagt, sowas wollen wir nicht bauen. Wir wollen tatsächlich gute Spiele bauen. Ja, und, ähm, das war eine
1: andere Logik, als wenn jetzt hier diese krampfhafte genau. Pädagogisierung
0: stattfindet. Nee, nee, genau, nee, das ist hier was anderes. Ich mag ich treffe oder dieses Game-Ding hat bei dir so einen so Wundenpunkt. Musst du sowas spielen? Ich weiß noch, ich weiß,
1: meine ein schneller
0: ein schneller Schwank aus meiner Jugend ist, dass meine Eltern ähm, wie soll ich sagen, durchaus fundamental christlich orientiert waren und das einzige Computerspiel, das ich so mit zwölf Jahren spielen ja, durfte, war, nee, fürchterlich, es war so ähnlich, ja. ähm, das war, ich durfte Tetris spielen, aus welchem Grund auch ja. immer und ich durfte ein Spiel spielen, das, ähm, weiß gar nicht, ob ich das, ja doch, ich, ich erzähle es mal, ist ja, ähm, ist ja Sommer, Sommerpause, Sommerloch. Ich durfte ein Spiel spielen, das hieß Exodus. Exodus? Genau und du, äh, dein Avatar war Moses und du musstest <lacht> mit Moses einen Weg aus Ägypten suchen. Und das war dann so ein Labyrinthspiel und du hattest dann irgendwie so dein, dein Volk hinter dir, das dir hinterherkam, aber du musstest so, so Kästen verschieben und dann noch was suchen und hier ich noch so. Pyramiden. Genau, das war aber so ein 2D-Pac-Man-Logik und musstest irgendwie so Labyrinthe dir zusammenbauen, wenn ich mich richtig erinnere. Und es, es war fürchterlich, ich habe danach nie wieder ein Computerspiel angefasst, bis ich irgendwie 20 war, weil ich ja, einfach dachte, Computerspiele sind so, es war wirklich schlimm. Und äh, alles nur wegen, wegen diesem Fundamentalchristenspiel. das war wirklich gab so in der
1: kirchlichen Jugendgruppe, wurde das verteilt?
0: Nee, das war Beyond kirchliche Jugendgruppe, das war wirklich, aber ich erinnere, also das wäre eine eigene Podcast-Folge, glaube ich, über, über, okay. über meine Jugend. Mein, oh ja, schlimm. Ja. Darüber mir, wollen wir aber nicht reden. Genau, wir wollen darüber eine, reden, was Stelle, wir so gelesen haben. Ja,
1: ich muss eine Kapitelmarke
0: setzen. Du genau. darfst mich
1: nicht so unter Druck setzen.
0: Während du die Kapitelmarke setzt, nochmal der Hinweis an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir natürlich wie ein vernünftiger Podcast mit Kapitelmarken arbeiten, die, wenn die ZuhörerInnen einen vernünftigen Podcast-Player benutzen, wiederum auch angezeigt werden, was den ZuhörerInnen wiederum ermöglicht, innerhalb dieses Podcasts, dieser Podcast-Episode zwischen den Kapiteln zu springen. Wer also nicht hören möchte, na, dafür die ist es jetzt zu spät, was wir so gemacht haben, sondern gleich in das springen möchte, was wir gelesen haben, denjenigen sei die Kapitelmarke ans Herz gelegt, die Markus inzwischen gesetzt hat.
1: Ja, habe ich vorbildlich. Fantastisch. Der erste Artikel, den wir gelesen haben, ist aus dem Magazin The Atlantic. Das hat mir, glaube ich, hier auch schon öfter mal. So ist es. Um, und zwar heißt der Artikel Are universities going the ways, way of CDs and Cable TV? La Untertitel Like the Entertainment Industry Colleges will need to embrace digital services in order to survive. Vom 22. Juni you know 2020. Wenn man den Titel liest und den Untertitel denkt, man: ah, oh, nicht schon wieder. Ja, kennt man mhm. ja alles schon. Also so zum Hintergrund geht da drum immer diesen ich finde auch nicht immer so passenden Vergleich zwischen Hochschulen, Universitäten und der
0: Medienindustrie zu ziehen.
1: Aber ich habe ihn trotzdem mal aufgenommen, mm. weil,
0: ähm, ja. Titelbild auch ähm, in einem Park locker rumhängende Studierende, die Print-Romane <lacht> lesen. Wenn ja, ich das. Einer hat ein auch Ordner einen Ordner aufgenommen. Auf, genau. Ja, okay. Ja, sieht sehr natürlich aus. Überhaupt mm -hmm. nicht
1: gestellt. Nein. Ja, also es geht darum, dass jetzt durch äh, Coronavirus das äh, Hochschulleben auf dem Campus äh, nicht mehr so ist, wie es mal war. Also deswegen wahrscheinlich auch dieses Bild, ne, wo du mit deinen Kommilitoninnen und Kommilitonen zusammen bist und ihr euch leidenschaftlich mhm. über Literatur austauscht und Bücher lest, ist jetzt alles online. Und dadurch geht ja auch ganz viel von äh, der Experience, neudeutsch gesagt, äh, verloren. Und die Frage ist, die sie dann am Anfang aufwerfen, ist, ob man, also gerade ist natürlich jetzt eine amerikanische Perspektive, das müssen wir nochmal für Deutschland kontextualisieren, mhm. aber es geht eben darum, ob man bereit ist, weiterhin so viel Geld auszuzahlen, also Geld in Studiengebühren und gerade für die teuren Colleges, das ist in den USA. Um dann jetzt irgendwie nur so ein, ja, remote online Stream zu bekommen. Also mhm. hier dann das Beispiel mit dem Beyoncé Konzert, wo du eben viel Geld zahlst für erste Reihe und kriegst jetzt aber hier den Livestream wie via mhm. Netflix oder YouTube. Und ja, das, das ist eben so, so der Einstieg ähm, auf, ähm, auf dieses Thema. Also wie, auch wie rechtfertigen Hochschulen das, dass jetzt eine Einschränkung da ist in mhm. der Experience, sage ich mal. Dass das ähm, ne, aus gesundheitlichen oder hygienischen Gründen man nicht mehr in die Hochschule hinein darf und dadurch geht auch viel verloren. Und wir wissen ja auch in Deutschland auch, wie, wie schwer man sich da auch tut mit Betreuung, ne, also dass, dass man da größtenteils überfordert ist, da Modelle zu finden, um äh, die Studierenden auch online digital eben so zu betreuen. Mhm. Und, und Präsenz ist es alles aus, ja alles auch über Jahrhunderte gewachsen, dass dass du eben da an die Hochschule gehst, hörst du ja die Vorlesung an, ja, da gehst du ins Seminar. Das ist ja auch sehr stark eben formatiert auch so durch die Architektur und ja die die Praktiken. Ne? Die, die, die die werden auch nicht mehr hinterfragt. Also beziehungsweise die werden jetzt auch da wurden immer hinterfragt jetzt als so MOOCs aufkamen oder andere digitale Angebote, wie weit es noch zeitgemäß ist, ja. na, dass sich alle dann so eine Vorlesung setzen, wenn die ganze Inhalte doch auch irgendwie online geht und dann äh, so passiv zu sein und nur zu konsumieren und zuzuhören. Na, das ist oft auch ein das bisschen schräg, weil ähm, die, die andere Perspektive immer nur zu sehen, was ist eine, Hoch, äh, eine Vorlesung, ähm, dass es eben auch so die Leistung ist, Da, wenn es eine gute Vorlesung ist, was natürlich wieder... An Anforderung ist oder anspruchsvoll ist, dass es eben ein Wissensgebiet sehr gut verdichtet, auch didaktisch, ne? mhm. Thema didaktisch aufbereitet, die Leute mitnimmt und durchführt. Und es ist so, einfach so Qualität.
0: Ne? Aber zu. Na, äh, ja, wobei, vielleicht hake ich zu früh ein, aber ist das, ähm, ich habe den Artikel, also die.
1: Es war so eine Abweifung. Ja, ja. ja. Genau, also eigentlich geht es im Artikel um was anderes. Ah, okay. Aber ich dachte, wenn wir schon mal beim ja. Thema sind, oh, ja, ja, kann man, ja, ja, kann man ja, ja auch den Bogen, den ja, Bogen nochmal schlagen. Ne? Ja, kann man Also mal. es geht ähm, da äh, dann eben darum, obwohl die haben in einem Absatz, nämlich jetzt gerade hier nochmal aufgerufen, mhm. ist ist ja auch dieses ähm, Stabile der, der Hochschulen, ne, seit ja. ähm, hier 1520. Also genau das, was ich eben gesagt habe, so diese Formatierung oder diese, diese Praktiken, ne? die, die Ne, du bist Student oder Studentin, mhm. dann ne, machst du das einfach dann ne, kaufst du deine Bücher oder lädst du jetzt vielleicht auf dein iPhone oder Tablet runter und gehst dann mal in die Vorlesung, gehst dann in die Bibliothek, ne, schreibst mhm. deine Hausarbeiten, kriegst irgendwann dein Abschlusszeugnis. Das ist ja alles sehr traditionell und eben sehr zeitstabil über die Jahre. Und dann kommt jetzt hier in einem Artikel, damit ich nicht zu so sehr abschweife, geht es eben darum, dass jetzt... Ähm, Online-Anbieter kommen, so also wie jetzt Khan Academy oder MOOC plattform edx, mhm. die eben, dann kommt man wieder bei dem beliebten Narrativ Disruptive Innovation, ne? also das ist mhm. so ein bisschen zerschlagen, dass man ähm, sagt, ähm, ja, die Angebote sind jetzt einfach attraktiver, auch für die Lernenden, ne? mhm. das ist nicht mehr so angestaubt, und ähm, dass wir das jetzt eben so ähm, auseinanderreißen ja. Ja. und dann kommt eben hier auch so dann der, der Vergleich dass die ähm, Medienindustrie also die ja ganz viel verloren haben also CD Verkäufe an Spotify und so und die Hochschulen beide haben sich so auf den nennen das hier Overconfidences äh, Overconfidence also so ein über oder zu hohes zutrauen auch in die selbstüberschätzung, selbstüberschätzung. so du hast das ja ähm, mm. äh, overpricing äh, das heißt also zu hohe preise also gerade in den usa und diesen äh, dieser Overreliance, also eine zu starkes vertrauen oder aufbauen auf mhm. businessmodelle die auf der physischen welt aufbauen ja. und jetzt kommt eben digital oder digitale transformation und dann ändert sich das und dann mhm. kommt dann auch noch so dieses Beispiel, dass eben mh, die äh, Abschlüsse dann auch nicht mehr so ähm, hochgehängt werden. Das heißt, ähm, dass ähm, Unternehmen ja wie Google oder Amazon dann naja, Google hauptsächlich anfangen auch äh, nicht Akademiker ähm, zu und, äh, einzustellen. Ja. Also das, 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 was immer so als wertvoll ist, nämlich die die Credentials, das Zertifikat, Zeugnis, mhm. Abschluss Titel, dass die einfach dann nicht mehr so ähm, wertvoll sind, weil Problem ist ja dann auch immer, dass du gar nicht weißt, was können die, also äh, Absolventinnen, also diese Entkopplung äh, der Hochschulwelt von, von den äh, Bedürfnissen, Anforderungen des Arbeitsmarkts. Hm.
0: Genau. Okay. Ja. Aber die... Ja. Ich habe es jetzt, also wenn du erzählt hast, ich habe auch nochmal durchgeschaut, ist da irgendwo ein, kam dir da irgendein Argument vor, das unter, dass das irgendwie dich überrascht hat?
1: Nee, so, so mhm. jetzt nicht. Also natürlich ist viel, gerade so dieser, dieser Vergleich mhm. mit Medien, äh, mit, mit, mit Netflix und, und Spotify, mhm. das ist alles schon mal da. Ich fand es ja. nur noch mal äh, bezeichnend, dass es immer wieder hochkommt und dass es auch so prominent platziert wird, ist ein Magazin jetzt auch so als äh, Meinungsbeitrag mhm. in der Corona-Krise. Also ja. dass es doch noch ein sehr starkes ähm, Narrativ ist. Also wenn man da ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann kam mir das doch, also hat es noch einen anderen Drive, als jetzt so diese mhm. üblichen Verdächtigen, mhm. die, die da also es ist so sehr dann drauf rumreiten, ja. wie also es ist so so eine ja, Fetischisierung schon von so Netflix und und so an. Das, das ist da jetzt nicht, das ist ein bisschen ausgewogener.
0: Weil was ich, also das, das mag daran liegen, also dass das, das ein bisschen ausgewogener ist, es mag daran liegen, dass der Typ, der das geschrieben hat, Michael G. Smith, ähm, ist ja auch Professor für Information Technology und Marketing an der Carnegie Mellon, also eine durchaus renommierte Uni. Ähm, aber da kommen wir auch später mit dem, was ich heute noch so last minute gelesen habe und ins Bett geworfen habe zu, ähm, dass er, zumindest wenn ich dich hier richtig verstanden habe, einen Kon ein zentrales Ding, was Hochschulen ja wirklich können mhm. und was Netflix und Spotify und mhm. ähm, die, die alle nicht können, ist so eine, du hast es eben Überdidaktisierung genannt, aber ähm, das meine ich nicht, sondern so eine, eine Art Ermöglichung und Schaffen von Lernräumen, die tatsächlich nochmal anders gebaut sind und anders irgendwie auch bedacht sind, um Lernen vielleicht auch eine andere strukturierte ähm, Bildungs persönlichkeitsbildende ähm, Art und Weise irgendwie ermöglichen. Ne? Also so, das ist ja das, was auch die Khan Academies dieser Welt nicht geschafft haben und auch nicht ja. schaffen wollten. Die wollten Stimmt. einfach Content online rotzen. Aber genau. die, dass das, ähm, also ich finde irgendwie jedes Argument, das sich um die, die Zukunft der Hochschule und Lehre und Lernen dreht, dass das nicht mit einbezieht, ist ja zumindest mal unvollständig, oder? Also dieses
1: dies, diese Leistung, ne? Ja. Die also Lernräume, Lerngelegenheiten, Bildungsanwälte ja. zu schaffen, ja. Also die Frage ist ja, inwieweit schaffen sie das noch im, im, im digitalen Räumen. Ja, genau. Und da, da, ich glaube, das ist das, das ist auch jetzt auch, Punkt, meinst du? Ja, ja. ja. Also, ohne, ohne das jetzt genau äh, ja. nochmal belegen zu
0: können, aber das, das wäre jetzt eigentlich so die mhm. direkte Antwort da auf so deine äh, ja. Weil das ja auch mehr als Service ist, ne? Also er spricht ja hier auch von, von Service. Und das ist ja dann, vielleicht muss man dann noch so, so ein bisschen also die amerikanisch US-amerikanische Lesart da irgendwie ein bisschen rausfiltern oder den das da rausziehen. Aber, ähm, das ist ja auch, wie soll ich sagen, in dem Moment, wo du von Unis als Service sprichst, dann bist du auch nicht mehr weiter davon, von Studis als Customer zu sprechen, was eine durchaus amerikanische Sichtweise von, von Bildung ja auch ist. Ja, ja, Also absolut. Von, von Kunden als ja. Studentin, ähm, aber das ist ja dann zumindest, das hat ja zumindest nichts mehr damit mit dem zu tun, was wir ganz oft meinen, wenn wir sozusagen, wenn wir auch ja. allein schon die Vokabeln, du eignest dir etwas ja. an, du erarbeitest dir etwas. Du. Ja, richtig. Ja, also so, damit hat das ja nichts mehr zu tun.
1: Genau, nein, also es geht eben auch eben auch um diese Illusion, also, mhm. dass eben ähm, sie spricht hier von Elite Colleges oder das Hochschulen generell, das hast du ja auch angesprochen, dass sie eben helfen, Menschen Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben oder pathetisch gesagt, mhm. so wie es hier steht. Flourish in der Society, also aufblühender Gesellschaft, mhm. in ihren Weg gehen. Mhm. Aber durch die hohen Preise, also für Studiengebühren, ist es eine Illusion, weil die Realität sieht aus, dass sie in Schulden ertrinken. Ja. Dass, dass du am Ende so hoch verschuldet bist, dann durch Wirtschaftskrise schlechte Karten hast, einen Job zu bekommen und dass dieser dieser diese Eintrittskarte College Degree in, in die Arbeitswelt dann einfach nicht mehr Funktioniert. Ja, also da da rechnet er so ein bisschen ab. Also auch so hier, wenn er schreibt, dass es darum geht, Diversität auf dem Campus zu fördern. Aber die Realität sieht eben dadurch durch hohe Selektivität aus, dass man nur die privilegierten wenigen
0: erreicht. Wo Corona ja auch wirklich immer ein Verstärker von ist. Ja. Genau, das, das, genau, genau, ich glaube, Und der die, Wunsch ist
1: dann, mh. wenn man weitermachen mh. darf, ist eben, dass ähm, ob nicht, äh, also was wäre, wenn mh. so neue Technologien helfen könnten, besser die verschiedenen Hintergründe, also das soziale ethnische, politische und so weiter Hintergründe und und auch Learning Styles mhm. der Studierenden, ne? also diese Diversität dann auch tatsächlich zu erreichen zu und das eben ja. dann im Material auch customized dann, jetzt kann man davon halten, was man will, was schnell so eine mhm. so Personalisierungsecke ist, aber dass so Bedarfsorientierung stattfindet mhm. ne? und das, dass man auch ähm, die äh, Bildung oder die Lerninhalte dann so vermittelt, wenn der Bedarf da ist. Ja, mhm. Also, dass du wirklich auch so, was du, glaube ich, auch gemeint hast, so einen Dienstleistungsanspruch hast. Ne? Also das ist natürlich nicht so, dass du jetzt sagst, ah, ähm, heute Abend gucke ich Netflix diese Serie, morgen Abend das mhm. und es ist ja alles da, ich muss nur die Fernbedingungen in Hand nehmen und dann kann ich mir selber zusammenstellen, was ich gucken will, sondern, und, und Netflix macht nichts anderes, als dann irgendwie Algorithmen drüber laufen zu lassen und gibt dir dann irgendwelche, Personalisierte Recommendations, sondern die Hochschulen hätten ja dann die Aufgaben, eben das mit ihrer Kompetenz, das, was du ja meinst, so mit Lerngelegenheiten zu schaffen oder mm. in einen kritischen Diskurs zu treten, Reflexion anzureden. Das wäre ja dann das Ideal. Ja also dass du was weiß ich irgendwelche Reflection Prompts oder äh, äh, Vielfalt also im Sinne von guck dir doch auch mal eine andere Dokumentation an wenn du dich jetzt für Thema XY interessierst ne oder guck dir mal eine andere Perspektive an ne weil dadurch mhm. ne, entsteht ja erst Bildung ne also, mhm. also und das ist natürlich ähm, schwierig dann weil da bist du ja bei diesem ganzen Thema Personalisierung und du äh, guckst du nur das an? Also bei YouTube ist es ja gut belegt, ne, wie diesen. Äh, also immer extremer wird, aber. Genau, deiner, genau, was immer extremer wird, was. Verstärkend ist. Richtig, genau. Ja. Und, und da, da, da hätten ja Hochschulen eine ganz andere ne, Aufgabe. Aber die Frage ist, mhm. wie kann man sowas ne, bewerkstelligen? Ne? Wie kann man sowas realisieren? Ne? Ja. Und darum geht
0: es so, ähm, glaube ich, so im, im, im Kern. Ja, ich finde halt. Die, was, was zu wenig gemacht wird und dann ist so, also ich will ja auch einfach nicht, äh, wie soll ich sagen, ich will ja nicht schon wieder hier der, der miese Peter sein, der einfach ähm, immer, immer nur, nur, nur nörgelt, aber irgendwie, ich finde die, diese Art von, von um mal ist ein Professor für Marketing, diese Art von Alleinstellungsmerkmal sich mal rauszunehmen und zu sagen, wir als Hochschulen sind vielleicht an vielen Stellen nicht vorbereitet auf das, was uns hier gerade getroffen hat oder was auch immer. Und das ist ja gerade in den USA auch so dieses, die die ähm, halb twitt, Edu-Twitter USA, gerade so, so higher Ed twitter schreit ja gerade auf, dass irgendwie alle sagen, so im übrigens im Oktober, September, Oktober ist hier Business as usual und ihr kommt bitte alle auf unseren Campus und, ähm, und dann machen wir das hier, weil ihr habt dafür ja viel Geld bezahlt. Jetzt kommt ihr bitte auch mal, weil genau habt ihr ja vielleicht sogar noch Regressansprüche oder was auch immer. Ähm, also so die, diese Art die, die von, von Hochschule, die trifft uns ja hier hierzulande zumindest nicht ganz so hart. Also so diese, diese Art von, von Modus operandi auch nicht. Aber was ja sowohl daran sichtbar ist, als auch an diesem Artikel, ist, dass ganz häufig anscheinend in Hochschulen nicht verstanden wird, dass es eigentlich auch, jetzt die, die verfluchte Aufgabe einer jeden Hochschule ist, dafür zu sorgen, eben diese Prozesse und diese Lernprozesse irgendwie zu ermöglichen. Ganz genau. Ne? Und das ist ja hier ein ganz gutes Beispiel, wenn jemand einfach mit Kindle-Libraries und Netflix argumentiert, aber ein Prof ist, dann hat er halt einfach die letzten 15 Jahre Diskurs verpennt und das ist eigentlich schade. Also so, das ist dann irgendwie ein sehr overconfident Aufschreiben einer antiquierten Meinung, die eigentlich wo man eigentlich weiter sein könnte, oder? Bin ich da zu? Bin ich Nein, dazu
1: äh, nee, äh, weil genau, also er zeichnet ja ein sehr idealistisches Bild mhm. äh, und und rentet dann aber auch, mhm. also legt schon den Finger in die Wunde, aber die äh, Lösungsvorschläge oder was man machen kann, die sind natürlich sehr vage ne? und das glaube ich, was du meinst mit, mit Diskurs verpennen, ne? also was es ist, was ist da, da schon gibt oder man muss sich da mal mit auseinandersetzen und ich glaube, ähm, in Deutschland äh, steht da jetzt äh, na, das heißt ähnliches, aber es steht auch was an, was in die Richtung geht, nämlich mm. dass äh, durch dadurch, dass das Wintersemester ja auch ein Digitalsemester sein wird, davon mm. kann man ja ausgehen, äh, aber dann schon doch die Erwartung mitschwingt, dass man da jetzt kein Notfallprogramm mehr macht, also kein Emergency mm. oder Remote, sondern irgendwie vernünftige Lehre im digitalen Raum, ne, unter den Bedingungen der Digitalität, was ja. immer auch das heißt, ne, aber das ist ja genau die Frage, dass viele das, das nicht wissen, ne, für die ist es dann eben Zoom oder Lernplattform.
0: Ja, aber das ist ja auch okay. Also so die, ähm, dass das im Wintersemester besser klappen wird als im Frühjahr, wäre jetzt einfach auch meine Erwartungshaltung, dass da viele Leute auch sagen werden, ich habe was draus gelernt und mach das ja. ganz anders. Ähm, aber ich weiß nicht, ich habe an der TU Hamburg als ich gearbeitet, da gearbeitet habe, ich weiß nicht, ob ich ihn persönlich nennen darf, aber die meisten haben vielleicht eine Ahnung, wer es gesagt haben könnte, dass das dauert halt einfach Zeit. Das ist mhm. Organisationsentwicklung und eine Änderung der, der Arbeitskultur auch. Und jetzt kann man, können, können viele irgendwie aufschreien und sagen, na, damit hätten die ja schon in den 90ern anfangen können. Mhm. Haben sie auch teilweise. Da also ja. gab es ja schon ein paar Schübe. Aber ja. das, das dauert jetzt einfach 10, 15 Jahre, ja. bis das wirklich irgendwie angekommen ist, war zumindest damals die Argumentation. Und, mhm. ähm, dass das irgendwie, also es wäre ja traurig, wenn das im Frühjahr oder im Herbst, nachdem manche Lehrende ja wirklich auch das erste Mal zwangs-, zwangsweise mit diesen, ja, ja. Äh, unter diesen Bedingungen arbeiten mussten, dass da irgendwie gleich Raketenwissenschaft bei uns Nein, rauskehren. das nicht. So, und das ist ja dann auch okay, wenn, wenn das jetzt ein bisschen besser wird als im Frühjahr ja. und dann wieder ein bisschen besser wird und dann wieder ein bisschen
1: ja, besser aber, wird. Ja, aber genau das, das ist ja so der Punkt, also für dich ist es vielleicht so okay, aber ich weiß nicht, wie es für andere ist. Also mhm. es gibt ja so ein Erwartungsspektrum also von jetzt muss es richtig mhm. digital, ne und und gut und 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 irgendwie strategisch mhm. weitergehen an der ja ist hm. irgendwie, aber wir lernen daraus und dann wird es auch automatisch besser, also das ist glaube ich noch nicht so klar, also weil, weil, der, weil ähm. der Diskurs einfach noch nicht so da ist, also ähm. wir kriegen das ja mit über, über Hochschulforum Digitalisierung zum Beispiel, aber das ist ja eben auch eher eine Nische, ne? weil da kommen ja die Überzeugungstäter ja, ja, Innen, ne, die 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 diskutieren dann auf einem mhm. bestimmten Niveau ne, auch gut und oder gerade so ein Summer School die letzten Jahre immer sehr sehr toll mhm. was was da so an an Diskussionen und so da merkst du ja schon man ist irgendwie auf einem Level ne also war jedenfalls mein Eindruck immer ne dass man klar jeder zu so seine Spezialthemen aber ja, irgendwie klar. war doch so dieses Gemeinsame da ne wir wollen was bewegen und wir setzen uns ein und wir haben ein gemeinsames Verständnis. Und das ist
0: jetzt halt jetzt nicht mehr so da. Ja, aber das ist ja auch okay. Also, so, ich weiß noch nicht, als ich zum Beispiel jetzt mit den Hochschulen in der Brandenburg Stralsund gearbeitet habe, warum ich es lange geübt, bis ich Stralsund nicht mehr Stralsund sage, ähm, da waren auch Leute dabei, die haben irgendwie vor sechs Wochen zu dem Zeitpunkt ihre erste Videokonferenz veranstaltet. Und denen musste ich dann erklären, wie X, Y und Z irgendwie funktionieren oder die haben sich das untereinander beigebracht. Ähm und das kann man natürlich scheiße finden, dass das so ist. Man kann aber andererseits auch sagen, ach guck mal, da waren jetzt auch zumindest mal von denen, die das zum ersten Mal gemacht haben, 70, 80 Prozent dabei, die gesagt haben, das war jetzt alles gar nicht so fürchterlich. Jetzt gucke ich mal, was ich damit machen kann.
1: Ne? Das ist ja auch gut. Man will ja hm. auch keinen äh, ausschließen. Ich meine nur, hm. dass man jetzt Zeit braucht, um so, so eine Diskussion, mhm. auch so ein bisschen, äh, klingt vielleicht jetzt nicht so gut, aber so vernünftig, ne? weil oft wird ja mit so naja. ganz vielen Claims gearbeitet ne? oder dann kommt wieder diese reflexhafte Verteidigung der Präsenzlehre und denkst, darum geht es doch gar nicht, ne? sondern das, was du jetzt beschreibst, auch dieses sich selber aneignen und seine Erfahrung machen, darum geht es doch. Mhm. Ja, und da kann man auch nicht so äh, Vorgaben machen, von wegen, ja, in, in, in nächsten oder übernächsten Spätestens muss alles voll digital sein. Ne? Und,
0: ja, ja, was was heißt das überhaupt? Ne? Genau, also was so heißt das? Ne? Wo wollen wir hin? Mhm. Was sind die Ziele? Was sind die Grenzen? Mhm. Ja, aber genau, das, das ist ja dann eigentlich doch der Moment, wo es interessant wird. Aber das dann vielleicht auch für das Medium, das ja, also Atlantic ähm, hat ja schöne tiefe Beiträge, aber das ist ja dann zumindest keine LeserInnen die Richtig. Ähm, scharf auf die Antwort ist, weil das irgendwie zu tief drin ist, wahrscheinlich auch. Ne?
1: So ist es. Hm. Aber wir haben es jetzt mal behandelt und diskutiert. Jawohl. Und ich würde jetzt, ich merke schon, dass du bereit bist für das nächste. Dann würde ich, <lacht> ich die den Gelegenheit. Tab schon auf, ja, ja.
0: Dann würde ich die Gelegenheit ergreifen. Setz mal die Marke und ich sag vielleicht kurz, wie das Ding heißt, weil danach musst du wieder erzählen, worum es überhaupt geht, Ja, oder? Ja, gerne. Ähm, und ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt, beziehungsweise wie man es ausspricht. The Sisyphean Cycle of Technology Panics von Amy Orben ähm, im ähm, Journal der Association for Psychological Science, also der Psychologie aus 2020 unter CC by NC sogar veröffentlicht. Ja. Ähm, und mit Grip haben wir ja auch in die Show Notes kann man nochmal nachgucken. Ähm, die ist wohl am, an der University of Cambridge und es geht, wenn ich das richtig verstanden habe, um Panik im Kontext von Transformationsprozessen die insbesondere mit technologischem Fortschritt oder Weiterentwicklung zusammenhängen,
1: oder? Genau. Also es ist ein Artikel, auf den bin ich äh, gestoßen über eine Zeitungsmeldung. Da hatten die dann auch besprochen, da habe ich mir mhm. den in meinem Original angeguckt und fand den sehr gut. Und mhm. wir haben ja nicht so oft Journal-Artikel in unserem Podcast, äh, mhm. aber ich dachte kann jetzt hier auch nochmal äh, an die akademisch interessierten ZuhörerInnen adressiert sprechen und äh, da immer äh, mal einen längeren Journal-Artikel mhm. äh,
0: besprechen. Ich finde die, das muss ich kurz reinrufen, danach halte ich wieder in den Mund. Ich bin gerade auf Seite 4 und habe eine Grafik vor genau mir, die, die so, so ein ja. äh, in sich geschlossener äh, Kreis ist beginnt mit New Technology in Rot, ja. dann eins Panic Creation, also Panikmache, ja. zwei Political Outsourcing, also in irgendeiner Art und Weise wird diese Panik ausgesourcet an, an irgendwen, der das Problem vermeintlich löst, so wie ich das hier verstehe, dann wird irgendein Rad neu erfunden, Wheel Reinvention Teil 3 und dann kein Fortschritt, nur Panik Teil 4. Genau, okay. also das
1: ist der Kern, da wollte ich jetzt auch tatsächlich ja, gerade drauf einsteigen. Also vielleicht zum Hintergrund, der Artikel beschäftigt sich eben mit immer wiederkehrenden Mustern. Man könnte auch sagen, "Und um täglich grüßt das Murmeltier, immer wenn hm. eine neue technologische Innovation kommt oder Medieninnovation wie Comicbücher, Radio, Fernsehen, Walkman, Internet, Social Media, TikTok, you name it. Dann mhm. kommt es zu immer gleichen Mustern. Ne? Die hast mhm. du jetzt gerade äh, beschrieben. Habe ich äh, voll gespoilert jetzt. Genau, du hast voll gespoilert, aber das macht ja nichts, dafür sind wir ja da. Also das jetzt auch <lacht> nochmal zu <lacht> klären. Also es ist ähm, die, die Problematisierung überhaupt dieses ähm, Kreislaufes mhm. finde ich sehr gut und auch die Metapher mit der griechischen Mythologie, also Sisyphos, ne, kennen wir mhm. ja, Uh, vielleicht noch aus der Schule mhm. uh, der arme das arme Wesen ne, war dazu verdonnert immer einen Stein den Berg ne, her hoch zu buxieren, her hoch zu, bu, zu kaum oben ist das Ding wieder runtergerollt und es hat wieder von vorne angefangen ne? und dieses das ist wirklich eine sehr gute Metapher weil eben diese Anstrengung da ist die die Aufwendungen die betrieben werden müssen und sich das einfach wiederholt und man nichts daraus lernt und das darum geht es dann. Also mhm. man könnte ja sagen, ja, ich baue mir irgendeine Maschine oder ich, ich lasse es einfach. Ja, also wenn ich schon die Aufgabe habe, mir den Stein nach oben zu schaffen, kann man ja irgendwie Werkzeuge machen oder ne, Gleichgesinnte oder warum allein, aber ne, genau darum geht es, dass man nichts daraus lernt. Und das jetzt übertragen auf diese Medienevolution, das ist auch da ich immer gut belegt, dass eben immer die gleichen Muster entstehen. Dass, und zwar, also es ist ja für den Bereich Psychologie, da geht es jetzt besonders um Kinder und um Jugendliche. Und da beschreibt sie am Anfang des Artikels auch nochmal so, wie überhaupt diese Gruppe als, bemerkenswert oder besonders zu bedacht bedenkende Gruppe ähm, konstruiert wurde. Ne? Also ja. früher waren sind ja Kinder so mitgelaufen im Haushalt und hat sich keiner so drum gekümmert. Da gab es ja irgendwie so 1900, das Jahr oder das Jahrhundert des Kindes, gab es auch so ein berühmtes Buch. Da wurden Kinder überhaupt als was Besonderes äh, angesehen. Und jetzt ist eben so dann die, die, die ähm, Logik oder das Narrativ, dass Kinder, Jugendliche besonders geschützt werden müssen vor den bösen Einflüssen der Medien und der Technik. Mhm. Also es, es entsteht dann immer so eine Sorge, dass die Medien und Techniken die Jugend, die Kinder verrohen. Ne? Also dies, das geht dann schon in die Richtung Panik. Dann lässt heißt, man sie
0: Exodus spielen und alles ist Genau, Ziel.
1: also Exodus wäre genau auch so ein Beispiel. Ne? Oder ähm, Nintendo. Gameboy und so weiter, also ja. egal was. Ne? Immer wenn irgendwas Neues ist, was vor allen Dingen auch Kinder und Jugendliche, so wie dich damals, ähm, anzieht, dann entsteht diese Panik im Sinne von, oh Gott, oh Gott, die Jugend verroht, äh, es geht bergab, die Moral geht zugrunde und so weiter. Hm. Dadurch fühlt sich dann eben die Politik angesprochen. Ne? Weil die Politik ist ja dafür da, oder der Staat ist dafür da, zu sorgen, dass es ruhig bleibt, in ruhigen Bahnen läuft, dass es keine Revolution gibt, dass alle mhm. brav zur Arbeit gehen und dass die Jugend nicht rebelliert, sondern ähm, ihre, ihre zugeschriebene Funktion erfüllt. Und dass die, Poli die Politik kann das aber nicht alleine machen, deswegen sorgt es aus, nämlich an die Wissenschaft die Wissenschaft ist aber jetzt so dran gekoppelt, dass sie ähm, Aufträge von der Politik bekommt. Also macht mal Studien zum schädlichen Einfluss von Smartphones oder Social Media. Mhm. Dann gibt es dafür viel Forschungsgelder und die beschäftigen sich damit. Und die große Kritik ist daran nämlich an der Wissenschaft, dass die es nicht schaffen, eine übergeordnete oder tiefer liegende theoretische oder auch kulturelle Erklärung zu schaffen. Was passiert da überhaupt? Mhm. Sondern die arbeiten sich an einer bestimmten Technik, an einem bestimmten Medium ab. Ja. Dann machen sie ihre Studien. Und das ist ja gar nichts
0: Neues, sondern das haben wir ja schon gemacht. Also, Oder was genau. haben wir dann. Also die, die, so die
1: empirische Evidenz beruhigt die Politik und sagen, ja, wir müssen das machen, hier ist unser Masterplan, mhm. ne, äh, fünf Stufen. Ne, und, hier ist und, unsere und, KI-Strategie. Genau, oder dann kommt Seehofer und sagt, man muss äh, Gaming-Szene äh, besser beobachten, stärker beobachten und dann müssen halt irgendwas ja. machen, irgendwie regulieren. Ne? Mhm. Aber die haben halt irgendwie so ein Proof durch die Wissenschaft. Die Wissenschaft kriegt ihre Forschungsgelder, hat ihre Veröffentlichungen, freut sich. Aber ähm, man hat natürlich nichts an dem tiefer liegenden, tiefer verwurzelnden Problem geändert. Nämlich, warum ist die Jugend aggressiv? Weil eben das Bildungssystem zu ungerecht ist. Ist sie überhaupt
0: aggressiver, als sie vor 50 Jahren war. Genau.
1: Das wäre ein anderer mhm. Punkt. Aber du erinnerst dich vielleicht auch noch, Anfang der Nullerjahre mhm. gab es ja diesen schrecklichen Amoklauf in Erfurt. Mhm. Ich habe damals da auch gearbeitet. Ich habe das doch mhm. äh, da noch besonders in Erinnerung, dass äh, Robert Steinhäuser äh, ein Massaker angerichtet hat im gutenberg gymnasium ja. zu Erfurt. Und da war halt immer so, so ja, er hat Heavy Metal gehört und Counter-Strike, ne, Videospiele gespielt. Ne.
0: Ein sehr guter Freund, auch Psychologe, ähm, forscht unter anderem dazu wie, oder hat dazu geforscht, weiß ich gar nicht, ob er es immer noch tut, ähm wie der Einfluss von Games auf eben Gewaltverhalten und dergleichen ist. Ja, aber, aber ja, Entschuldigung. Also Einfluss, der, genau, das ist nur ein wichtiger Punkt des Artikels, der mhm. auch
1: kritisiert, also es wird sehr schnell ein äh, kausaler Zusammenhang hergestellt. Ja. Also Medienkonsum ne, mhm. äh, führt zu aggressiven Verhalten ja, input, oder ne, Smartphone mhm. führt zu... Einsamkeit, ja, der Konzentrationsstörung, Depression, ADHS. Ja. Ne, also es wird immer ein kausaler Zusammenhang hergestellt, mhm. Weniger äh, ist, äh, äh, dann andere Faktoren, also so, so eine, so eine Mediatorenanalyse, also was, welche Variablen vermitteln überhaupt den Zusammenhang. Mhm. Ne, und auch wenn es nur eine Korrelation ist. Ne. Also es wird ein sehr schnell kausaler Zusammenhang gestellt. Das ist für die Politik natürlich sehr attraktiv. Ne. Die wollen mhm. wissen, was macht die aggressiv? Ah ja, die, die Comicbücher, ah ja, das Fernsehen. Also was man ja. mal verbieten? Äh, kontrollieren, da wird alles gut. Mhm. Wird aber natürlich nichts gut, äh, aber die Politik beruhigt sich, die Wissenschaft hat dir ja irgendwie was gezeigt. Dann ist man in einer Scheinzufriedenheit, weil im Untergrund braut sich ja was Neues zusammen, nämlich mhm. eine neue technologische Innovation. Ne? Dann kommt eben jetzt, der nächste heiße Scheiß. Ne? Nach Radio kommt dann irgendwann Fernsehen und dann geht das gleiche Spiel von vorne los. Mhm. Also wirklich die gleichen Muster. Und sie sagt auch in dem Artikel, immer die gleichen Forschungsfragen. Ja. Und es gibt halt keine lineare Perspektive, wo du sagst, ja, Forschung damals zu Radio, Fernsehen, Internet, ne, dass man das mhm. mal irgendwie als als comprehensive Framework zusammenfügt. Ne? Ja. und vor allen Dingen halt die drunterliegenden kulturellen Faktoren. Das ist ja das eigentlich spannende, Warum Gesellschaft so reagiert, ja. wie, wie sie immer reagiert. Ne? Oder auf die tiefer liegenden Probleme eingehen ne? Bildungsungerechtigkeit und so weiter. Ne? Leistungs zu so brutale Leistungsorientierung. Ne? Also das wird sehr detailliert, auch wirklich sehr sehr überzeugend auseinandergenommen. Und ähm, auch also mit, mit wirklich viel Kritik an der eigenen mhm. Disziplin. Ne? Mhm. Und ähm, zum Schluss... Ähm also dass es wirklich so ein Teufelskreislauf auch ist, der sich immer gegenseitig, also wo es sich gegenseitig bestärkt, ne? Also und dass die Wissenschaft dann sich einfach komplett instrumentalisieren lässt, ne? mhm. also von der Politik, du fühlst dich natürlich gut, wenn die Politik sagt, hier machen mal eine Studie, du bist jetzt der Experte und dann laden wir dich ein, Expert-Panel und so weiter, ne? und du erklärst jetzt, warum Games so brutal sind, was man machen können, ne? kommt ja. im Fernsehen und so weiter, ne? das ist natürlich schon für Wissenschaftler*innen nicht unattraktiv.
0: Aber ähm, sie hat ja auch, also ich ich habe gerade nur angelesen, den den Conclusion, ähm, ja, genau. also ihre, ihre Conclusio, sie sieht wenig Chancen, dass sich da an dieser Logik der Arbeit was ändert, also an, auch an dieser, wie soll ich sagen, an diesem Zusammenspiel von verschiedenen AkteurInnen. Aber ja, also es hat sie irgendeine Idee, wie man da ausbrechen kann? Also ja,
1: so genau. Also das hat mhm. sie, das ist vor der, vor der Conclusion tatsächlich ja. schon drin. Also da geht es darum, dass man sich von bestimmten Überzeugungen und Vorstellungen löst. Also zum Beispiel ist es ja so, dass die Techniken ja sehr schnell sich in der Gesellschaft verbreiten. Also sowas mhm. wie Smartphone. Und wenn du dann anfängst, ähm, Studien da in Auftrag zu geben, ähm, die dann den negativen Einfluss äh, äh, ermitteln, dann brauchen die ja eine Weile und bis die veröffentlicht sind, ist das Ding, also Smartphones schon so etabliert, dass du eigentlich gar nichts mehr machen kannst. Mhm. Das heißt, sie empfiehlt auch der Politik so ein eher um, konstantes Monitoring zu machen. Das heißt, du musst es schon auf dem, auf dem Schirm haben, aber da nicht so von wegen, jetzt macht man eine Studie und dann hat man hier mhm. das Böse identifizieren und dann macht mal irgendwelche Regularien, weil das ist wirklich kompletter Käse. Sondern du beobachtest es ständig und hast halt eben, ähm, guckst, also forst weiter und äh, hast so, so kontinuierliches Monitoring. Mhm. Und ähm, eben dann hast du das auch nochmal so äh, vorgeschlagen, wie man dann die Forschung äh, angehen kann. Also dass du verschiedene Gruppen dir anguckst ne oder Mediatorenanalyse machst, also andere ne? Ähm, also oder hier auch ähm, verschiedene spezifische Gruppen die anguckst, ne? wenn, wenn du deine Claims machst und ähm, also das spezifizierst. Mhm. Ne? Mhm. Oder äh, Lang Lang Langzeitstudien machst, ne? nicht nicht einmalig. Äh, wo dann pauschalisiert oder generalisiert wird, ne? wo du sagst, ja, das war jetzt eine Studie ne? und, und äh, wie, da tut sich ja drumherum noch ganz viel. Ne? Ja. Äh, ja, genau. Also da, da gibt es wirklich schon ein paar gute Punkte, äh, um, um diesen Circle ähm, zu, zu, zu durchbrechen, ne? also diesen Sisyphus-Zyklus ähm, äh, zu durchbrechen, äh, sich von, von der, was du ja gerade auch angesprochen hast, von dieser Logik, die eben sehr dominant ist, zu, zu, zu lösen. Mhm. Ja? Also, das, das erfordert, also weil das ja schon so etabliert ist, ist, ja, wahrscheinlich die, die, die Kraft, die du brauchst, sehr groß, ne? weil das einfach immer so läuft, ne? dass du, als, als, kann ich kann jetzt nur von der Wissenschaft sprechen, aber dass du dich auf bestimmte Phänomene, die jetzt auch gesellschaftlich ähm, virulent sind, da stürzt mit der Hoffnung auch auf, Forschungsgelder einfach, ja. ne, weil, die, weil die Politik sagt: ja, ja, genau, Aufmerksamkeit, ah, super Thema, hier jetzt, was weiß ich, mhm. KI oder sowas, ja, hier mach. Ne, krieg, kriegst du automatisch Geld. Ne? Also weiß man ja auch, zum Beispiel bei Fälle mhm. Anträgen, dann lässt man bestimmte Buzzwords fallen.
0: Ja, das ist ja jetzt gerade, und, also. Und, ja. Die, aber. Ja, es ist in so. Also ich. Es, ja. Ja, was, was, was will ich sagen? Ich glaube, ich möchte sagen, dass ich wünschte, ich lebte in einer Welt, in der Politik und Wissenschaft von diesen Logiken frei wären, aber mir ja. fehlen irgendwie auch die Lösungen für das, für die richtige <lacht> Analyse. Ja, aber lass mich für so, dich ne? was sagen. Ja.
1: Es gibt Hoffnung. Nein. Also, äh, doch, oh. es ist nicht so äh, ganz negativ, wie man jetzt denken könnte. Mhm. Äh, sondern es ist tatsächlich, äh, ja, also ich finde, äh, nicht so hoffnungslos. Ich finde das wirklich bemerkenswert und wirklich einen, einen sehr, sehr guten mhm. Artikel, mhm. weil der, der genau ein Phänomen mal schonungslos unter die Lupe nimmt, was mich auch schon viele Jahre beschäftigt und wo viele Leute einfach so dadurch gefangen genommen mhm. werden, in so, einen, in so einen Zyklus reingesteckt werden. Mhm. Und also ich habe das, zum Teil selber erlebt, wie man da, also auch in der Psychologie, der pädagogischen Psychologie vor vielen Jahren, ich immer an so Dinge abgearbeitet hat und ich gesagt habe, ja, was ist da jetzt der größere Nutzen und was bedeutet das und so. Also auch äh, ne, immer nur auf die nächste Veröffentlichung ja. und dann eine Mini-Variable variiert und äh, ja, fand ich dann irgendwann ermüdend. Okay. Verstehe.
0: Aber guter Artikel, vielen Dank auf, dafür. Auf ähm, jeden Fall, also ich
1: würde jedem Dicke Leseempfehlung. Oh, das ist, da haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Mhm. Ich würde jedem unserer geschätzten Hörerinnen und Hörer empfehlen, den Artikel zumindest mal quer zu lesen. Mhm. Also äh, diese Grafik da auf Seite 4, die ist eingängig, da ist auch eine Erklärung mhm. drunter, schaut euch die mal an. Und dann wird es eben in, in den verschiedenen Kapiteln ausgearbeitet, auch wirklich sehr mhm. detailliert und sehr gut geschrieben. Aber das dieses, dieses, diese Kreislauf da, die Grafik, das erklärt das sehr gut. Das mm. reicht eigentlich schon.
0: Mm. Mm. Damit würde ich jetzt übergehen zum nächsten Artikel. Ja, der gar kein Artikel ist, sondern. Ich muss ein eine Tweet. Kapitelmarke setzen. Genau, und ich erzähle einfach nochmal, weil das ist das dritte in Folge. Hattrick sozusagen, feiern wir für den Daimern. Denn er hat den, den dritten Beitrag auch sich rausgesucht, den er besprechen wollte. Und das ist ein Tweet von Mahabali, der wie folgt lautet, If you could uninvent one technology that's been used in education, what would it be? Ähm, Sie also schreibt da noch in Klammern, dass man zwei wählen kann. Also etwas unerfinden, das in ähm, … Ja, zurückerfinden. Zurückerfinden, unerfinden <lacht>  was in, in Education, also in Bildungskontexten, genutzt wird. Und zwar in Vorbereitung für ihre Keynote bei der OLC Innovate am 15. Juni, die auch online zu finden ist. Ja, und das hat ein paar Retweets und vor allem genau. Kommentare bekommen. Ja, also ich wollte jetzt nicht alle
1: Kommentare vorlesen, sondern mhm. ich fand einfach den den, den Tweet äh, großartig, ähm, also mhm. so auch als Aufruf, ne? Und, und da äh, wo ich immer so als mh, Ideenanregung, also dass mhm. wer das hier jetzt hört, uns um diese Uhrzeit noch oder wer es so lange durchgehalten hat, ähm, sich selber mal da, Gedanken machen, ne? was das, was das wären könnte. Da kann man ja mal mhm. durchscrollen durch die durch die Punkte, die da genannt werden. Ja. Aber ich finde die Perspektive wirklich toll. Damals, ja, was kann, also glaub, welche Technik sollte man wieder rückgängig, oder technologische Innovationen in der Bildung sollte man mal rückgängig, also als Gedankenexperiment. Aber sowas finde ich eigentlich
0: immer gut. Ja, genau. Und das sind so ein paar Sachen, die immer wiederkehren, ne? Also sowas wie Turnitin, also so <lacht> Plagiat-Detection-Software. Äh, ja. ähm, wo es ja auch irgendwie einen Haufen Skandale drum gab, gerade ja. in, in der letzten Zeit. Aber auch, ähm, wir hatten doch, ab und zu haben wir uns doch hier schon mal auch lustig gemacht über, na, wie hieß das Ding nochmal? Ähm, Panoptico. Ja. Das ist dieses ähm, Surveillance-Tool, das gerade bei Prüfungen äh, Panoptikum. Ja. Nee. Mhm. Wer ist es denn nochmal? Der, ich meine nicht, das. Proctoring. Äh, ja, genau. Aber wer ist in denn der Proctoring-Service? Nein, oh, wir müssen ja. Auch nee, auch nicht. Ich komme vielleicht gleich drauf, aber ja. der ähm, äh, nach eben dem Panoptikum benannte EdTech-Service, äh, der es letztendlich ermöglicht, äh, Studierende bei der Prüfungs ähm, äh, beim, beim Prüfung ablegen zu überwachen. Vielleicht kommt er auch hier. Ja, ja. Ähm, also solche Sachen kommen immer wieder. Äh, einen fand ich noch interessant von Gabi Witthaus eine Antwort: Course ähm, Design that prioritizes Content. Also jede Art von Kursdesign, das sich äh, nur um Inhalte schert. Mhm. Und ähm, äh, letztendlich so diesen simplen Shift, äh, wir müssen das jetzt online machen, okay, dann haben wir halt hier sowas wie eine Vorlesungsaufzeichnung oder irgendwie sowas, äh, dass, dass wir jetzt einfach online haben. Ne? Genau. Mhm.
1: Ja, also wirklich sehr schöne Idee.
0: Hm. Also manche Antworten sind natürlich auch ein bisschen sehr, äh, kann man zumindest nicht so viel mit anfangen, aber es sind auch ein paar interessante
1: dabei. Genau, kann man mal durchscrollen ja. oder auch auf Deutschland
0: übertragen. Ja, ja, ja. Okay, cool. Ja. Heißt das, wir springen schon weiter? Ja, das war nur ein kleiner Einschub. Cool. Das heißt, nach diesem kleinen Einschub ist es deine Aufgabe, schon wieder eine Kapitelmarke zu setzen. Soll ich mal kurz erzählen, äh, ja. worum es in den nächsten geht? Weil da den habe ich ja, äh, ja. wie es so meine Art ist, wie du schon angemerkt hast, ähm, relativ spät reingehauen. Ja, dann hast du, the floor is yours. Danke. Es handelt sich um einen Beitrag, einen Blogbeitrag von Bonnie Stewart, die ähm, eigentlich perfekt, äh, perfektes Clickbait hier äh, produziert hat, <lacht> nämlich in, mit, der, mit der Headline Redesign for Online Three Easy Steps to Questioning Everything You Do as an Educator. Also so die ähm, drei, fünf, sieben äh, Checklists-Headline äh, ja, ja, ja simulierend, dass wenn du dein, äh, dein, deine Lernszenarien, dein, deine Lehre auf online umstellen möchtest, dass es einfach drei einfache Schritte gibt und dass du diesen Blogpost lesen mögest und dann sei dir geholfen. So zumindest äh, suggeriert es die Headline. Ja. Ähm, wenn ich das aber jetzt schon so aufbaue, ähm, in, der, ähm, in, in der Art und Weise im Witz, bist ähm, du wahrscheinlich feststellen, dass sie ist hinterher ein bisschen komplizierter macht. Sie fängt aber an mit dem berühmten William Gibson, Zitat von August 93 von William äh, wie gesagt, William Gibson The future is already here, it's just ja, not ja. very evenly distributed. Und sie macht dann ähm, im Verlauf des Blogposts äh, den, den Punkt, dass das eigentlich auch für die Gegenwart gilt. Also auch die Gegenwart ist schon da, weil irgendwie ist die Gegenwart mancher ja die Zukunft von anderen und andersrum. Ähm, gerade wenn es darum ja. geht, nicht gleich verteilt zu sein. Genau. Und ähm, spricht letztendlich über den Prozess, den wir eben eigentlich auch hatten. Ne? Das war so ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte bei dem ganzen Atlantic-Ding. Ähm, dass äh, sie hier eigentlich was anspricht, was für alle gilt und selbst für Profis wie sie, die seit über 20 Jahren äh, wirklich kreatives, interessantes, ähm, Learning Design online macht oder, oder, ja, Online-Lehre, Online-Lernen irgendwie ähm, verfolgt, ähm, dass nämlich immer wieder neue Sachen dazukommen, dass du nie perfekt bist, sondern dass es immer so, so ein Weg ist, auf dem du, auf den dich begibst und einfach immer wieder was Neues tust und dich ja auch immer wieder in neuen Kontexten befindest, um darauf zu reagieren. Ähm, und sie zieht das auf anhand der Beobachtung, dass sie und ihr Mann, den wir ja auch schon mehrfach hier bei uns im Podcast hatten, nämlich Dave Cormier, ähm, Während sie sozusagen äh, relativ... Ähm ja also so fast in so so eine Art nicht Fleckma aber so so ihre kreativen Prozesse in Bezug auf Online Lehre wurden nicht unbedingt angefacht durch die äh, COVID 19 Krise mhm. während ihr Mann Dave Cormier sich 8, äh, neun zehn zwölf Stunden am Tag hinsetzt und irgendwelche Tutorials und Key Ideas to Online Learning wie wir sie ja auch besprochen haben formuliert sondern sie dann tatsächlich irgendwie erstmal sagt ich muss mich erstmal zurückziehen und da auf so einer Meta Ebene drüber nachdenken und ich habe noch nicht so den konkreten Handlungspunkt aber dann später dazu kommt ähm, auch neue Arten, wie sie eben ihr, ihre Lernumgebung designt, irgendwie anzugehen, ähm, auch beschreibt und da eben von diesen inkrementellen Veränderungen immer wieder spricht und wie sie die, mhm. wie sie einbaut. Mhm. Ähm, und da sind so ein paar Sachen, die für … Sie, die eigentlich immer relativ freundlich formuliert, zumindest empfinde ich das immer so, wenn ich sie lese, ähm, hier relativ auch für eine Kanadierin oder auch für so, so nordamerikanisch geprägte Kommunikationskultur relativ, ähm, wie soll ich sagen, auf die Nase sind. Ähm, zum Beispiel, you have to build students' capacity and confidence and knowledge creators, not just consumers. Also eigentlich was, was ja, immer ja. wieder gesagt wird, ähm, achte darauf, dass deine Studierenden, deine Lernenden ähm, tatsächlich auch sich, sich zu Menschen entwickeln, die selber auch was schaffen können und nicht nur konsumieren.
1: Genau, das war ja so, was mhm. bei dem Mahabali-Tweet gab, mhm. Witthaus geantwortet und genau. nicht auf… Content zu fokussieren, weil Content ist gleich Konsum, mhm. also vorgegebener Content, sondern eben, dass mhm. sich da was entwickeln kann. Genau. genau.
0: Ja. Und dann kommen wir so zu, zum nächsten Punkt, da geht es so in Richtung Macht- und Kontrollverlust. You have to be willing to let students see each other's work, even where that many challenge, even where that many May, challenge May. That may challenge your power, auch wenn das deine Autorität ne, äh, untergräbt, genau untergraben könnte, Or your trust in the academic integrity. Also die Art und Weise, dass ja. du sagen academic integrity als ich habe etwas allein geschaffen verstehst, ja. das ist ja eigentlich das, wo sozusagen gerade Prüfungsszenarien heute hinken, sondern eben die, die die reale Welt quote unquote eben in der Lage wäre, Kollaboration und Kommunikation Richtig, zu ermöglichen. Ja
1: das ist wirklich ein guter Punkt, weil es ist mhm. äh, glaube ich immer noch so, dass dass diese studentischen Arbeiten nicht so geteilt werden, oder, mhm. oder nicht so thematisiert werden, sondern du reichst es hier ein und kriegst dann deine Note und das war's. Mhm. Und, und da sagt sie ja, das soll man ähm, sehen oder auch besprechen, ne? also sich darüber
0: austauschen, weil das sind ja die Lernprodukte ne? und auch mhm. für die Kompetenzentwicklung wichtig. Eben. Nächster Punkt. You have to develop Meta-Guidelines about assignment expectations, focusing on core ideas and what counts in different types of formats, especially outside the realm of formal academic writing. Also, ähm, denk drüber nach, sowas wie Meta-Guidelines, Meta-Bewertungskriterien auch anzulegen, gerade wenn du nicht mehr von allen den, keine Ahnung, 1000-Wort-Essay oder die 10-Seiten-Hausarbeit einforderst, die ja wahnsinnig vergleichbar auch untereinander sein werden, ja. sondern schau auch darauf, dass du sowas wie Guidelines anlegst, die funktionieren für, keine Ahnung, jemand schickt dir ein Audio, jemand schickt dir ein Video, jemand schickt dir irgendwas, was auch immer. Mhm. Und du sollst das in irgendeiner Art und Weise vielleicht bewerten und vielleicht sogar eine Note draufkleben. Ähm, wie bewertest du denn sozusagen auf dem gleichen Raster das Geschriebene und das Audio und das Video? Fimmt, ja. Und wie, wie machst du das? Und dann in Klammern dahinter direkt, ähm, sei da drin irgendwie Gracious and non-punitive, also sei da irgendwie auch, auch, wie soll ich sagen, großzügig, äh, großzügig und, und nicht bestrafend, sondern genau. äh, erkenne auch an, dass das alles Dinge sind, die du selbst weiterentwickeln musst und tu das im besten Fall auch gleichzeitig gemeinsam mit deinen Studierenden. Also wirklich ein paar ähm, gute Punkte, die sie auch, glaube ich, nochmal von denen unterscheiden. Wir hatten ja die 12 Key Ideas, glaube ich, von Dave Cormier im letzten oder vorletzten Podcast, so ja. Move to Online Learning. Ähm, die sich auch nochmal so in Nuancen, glaube ich, ganz gut unterscheiden und irgendwie vielleicht nicht ganz so, wie soll ich sagen, nicht ganz so actionable, nicht ganz so ähm, Handlos, sind, dass du, dass du sofort daraus sagen kannst, okay, das hänge ich mir jetzt über den Schreibtisch und handle danach, aber die trotzdem ganz gute Regeln sein können oder ganz gute Logiken sein können, an denen du dich orientierst. Sie bringt auch nochmal ein Beispiel von einem eigenen von der eigenen Weiterbildung, die sie selber gegeben hat und wie sie da jetzt sozusagen im nächsten Schritt auch wiederum iterieren würde mhm. und so weiter und so weiter. Und das fand ich dann irgendwie ganz, ähm, ganz schick. Mhm. Ja. Und auch gut geschrieben und gut erzählt. Also ich ja. finde, das ist ähm, ja auch was ähm, … Was, was ich selber bei Blogposts auch gerne können würde, nämlich so, so eine Geschichte erzählen, wie du drauf kommst. Ja, das stimmt. Was, du da, was dein Argument, also wie, wie man das so aufbaut. Das ja, macht gut
1: üben gut. macht den Meister oder die Meisterin. Aber der Einstieg mm. scheint ja gewesen zu sein, sich immer bestimmte Fragen zu stellen ne, und diese mm. Gedankengänge dann aufzuschreiben. Weil das finde ich auch immer wirklich sehr gut. Mm -hmm. Ja, also danke, dass du es reingenommen hast.
0: Jo. Ist das dann schon der Punkt, wo wir eine Marke setzen, Herr Daimann? Ich glaube, ja. Na dann? Dann tun wir das, das. Und sprechen darüber, was wir tun werden. Willst du anfangen oder soll ich?
1: Ähm, ich kann gerne anfangen. Also okay. bei mir steht an Aufräumarbeiten, wie du äh, auch heute gesehen hast. Du bist ja bei mir zu Gast. Mhm. Und ähm, der Umzug ist vollbracht, aber noch nicht das Feintuning, das heißt, es müssen wir noch kleinere Arbeiten, Aufräumen arbeiten, wegräumen arbeiten, mhm. umorganisieren arbeiten, stehen an. Mit denen werde ich mich beschäftigen und natürlich arbeitstechnisch werde ich, weil ich habe im Gegensatz zu dir keinen Urlaub
0: mhm. und werde eben brav weiterarbeiten. Vorbildlich. Ähm, bei mir geht es auch relativ schnell, ich habe ähm, endlich mal zwei Wochen Urlaub, fast am Stück, ähm, mit Ausnahme der Summer School mache ich nichts ab nächster Woche und ähm, werde das auch entsprechend feiern und genießen, muss aber vorher noch so ein paar Sachen abschließen, ein paar Sachen zu Ende abarbeiten, dass die irgendwie so, so ein... Ähm, so eine Sollbruchstelle erreichen, wo ich dann auch mal loslassen kann und dann im August irgendwann weitermache. Das heißt auch, dass wir uns wahrscheinlich im Juli nicht mehr hören, sondern erst im August. Und dann ähm, kann ich, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr erzählen von dem, was ich gerade so im Beruflichen mache.
1: Da sind wir
0: gespannt. Aber so richtig. Ich würde dann noch einmal darauf hinweisen, dass wir sehr gerne auch inhaltlich interessiert sind an Feedback. Ähm, was, also nicht nur an Feedback, sondern eigentlich an einer fortlaufenden Diskussion zu den Sachen, die wir hier besprochen haben. Genau. Ähm, und das geht am Fall. besten ähm, kann man ja auch nochmal sagen, über unsere Website, die haue ich auch nochmal in die Shownotes, äh, feierabendbier-open-education.de, da einfach auf die neueste Episode klicken und in die Kommentare schreiben oder gerne auch bei Twitter unter dem Hashtag FOE-Podcast, Feierabendbier-Open-Education-Podcast. Ein sehr merkwürdiger Hashtag, wie ich finde, aber wir haben ihn irgendwann mal genommen genau. und bleiben das jetzt müssen dabei, wir damit so. leben. So ist es. Äh, Pfadabhängigkeit, in digitalen Zeiten sich bemerkbar. Mhm.
1: Wir danken allen Zuhörerinnen und Zuhörern für das Zuhören. Es war wieder viel zuhören, ja. Mhm. Also bleibt uns treu, schickt uns gerne Kommentare, Anregungen, Feedback, wie Christian
0: gerade gesagt hat. Bis dahin, tschüss. Tschüss.